1: (מחיאות כפיים) מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים, חיים פסחוב ואביב מלכה.
2: היי אביב, מה שלומך?
3: אני בסדר חיים,
2: ומה איתך? אה, בסדר, עד כמה שאפשר בכל התקופה הזאת.
3: כן, אה? מנסים למצוא את הטוב. תגיד, לא על זה באנו לדבר, נכון? אכן, לא על זה באנו לדבר, בשביל זה יש
2: מספיק הסכטים, תוכניות, כתבות, אל תיזכן. באנו לדבר ספרות. אז את מי ראיינו
3: לפרק ה-12 שלנו הפעם? הפעם ראיינו את הסופרת ומבקרת הספרות, עד בנה שמש, על ספרה "לחיר הצפי את הים", ועל מה עוד שוחחנו איתה, חיים? שוחחנו איתה גם על עולם הספרות,
2: מתוקף מבקרת ספרות, על ההבדלים בין כתיבה עיתונאית לעומת
3: ספרותית
2: ועוד נושאים מעניינים אחרים. למי אנחנו רוצים להודות? אביב.
3: אנחנו רוצים להודות לבוזי רביב, מנהל תחנת BGU רדיו, ולמנהל רדיו סהר, ערן אוזן, שהם משדרים את התוכניות שלנו. בסיום התוכנית נשמע את השיר A Fours Kisses של ליאונרד כהן, וגם נספר לכם על עמוד הפטריון שלנו. פרטים בסוף הפרק. האזנה רענה. שלום לספרת עדנה שמש.
0: שלום אחר צהריים טובים.
3: מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה.
3: יופי. תספרי לנו קצת על עצמך.
0: אני מתעסקת בהרבה היבטים שקשורים למילים. שזה אומר? סופרת, אני סופרת, אני מתרגמת, אני כותבת ביקורות ספרים, לימדתי הרבה שנים שפה. Uh, אני קרנית רדיו בהכשרה שלי, מדברת את המילים, קוראת ספרים uh, uh, בקול, וזה חוט, uh, חוט מקשר מעניין. והוצאתי כבר ארבעה ספרים לאור, uh, ועכשיו עסוקה, גמרתי למען האמת את, את כתב היד של הספר החמישי שלי, ששמו uh, אישה רגישה, וכבר התחלתי לכתוב את הספר השישי שלי, שהתחלתי לכתוב בסין. Ooh. כן. עד סין. עד סין, כן, הייתי אורחת של איגוד הסופרים הסיני לפני שלוש שנים, למשך חודשיים, ויש קצת, קצת איזה, 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 איזה אינטראקציה מוזרה בין, זאת אומרת, כאילו כתיבת הספרים שלי לא לגמרי אה, נקייה מערבובים. זאת אומרת, אני כותבת ספר אחד, לפעמים יש כבר רעיון, אז כשהייתי עסוקה בכתיבת הספר החמישי שלי, כבר היה גרעין לספר השישי. תספרי קצת
2: למאזינים על מה מדבר הספר אה, לחיר הצפי הים ואיך בכלל הגעת לכתוב אותו.
0: היות שאני אה, בן אדם עם תודעה פוליטית גבוהה, והיות שאני חושבת שלסופרים של, ולסופרות יש אה, תפקיד חברתי ולא רק אה, לשפוך את מה שיושב להם בקרביים ברמה האישית, מצאתי את עצמי כותבת ספר אה, שמתקיים אה, בשני מישורים. במישור האחד הפרטי של המשפחה שאני מתארת בספר, המשפחה המתפוררת של עלמה ותמיר בר, ומקיימת עוד רובד בספר שהוא בעצם הופך אותו לסוג של מטאפורה על המצב הפוליטי הבלתי פתור שלנו, זאת אומרת המצב שבינינו לבין הפלסטינים. ובואו נאמר שהספר יצא לאור ב-2018, זאת אומרת לפני שנתיים. והיום אנחנו נמצאים במצב שזה כמעט, אה, בוא נאמר, אה, לא באופנה לדבר בכלל על המצב של הפלסטינים. אבל אני חושבת שזה משהו שאנחנו גוררים אותו ונגרור אותו איתנו עוד הרבה שנים, גם אם יש שלום עם האמירויות, וגם אם יש שלום עם קוסובו, ועוד עם עוד אה, 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 כל מיני אה, 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 הסכמים שהם הם, הם נחמדים מאוד.
2: שאגב, הסרבים דעתם לא נוחה מההסכם שאולי יהיה עם קוסובו.
0: כן, זאת אומרת, אולי אנחנו כופים את עצמנו, אתה אומר, במקרה הזה. בכל אופן, המצב שאנחנו חיים בו עם בעיות ארוכות שנים לא פתורות, מאז הכיבוש לפני למעלה מחמישים שנה, זה נושא שהוא כמו פיל לבן בחיים שלנו בארץ, והחלטתי שאני רוצה להתייחס אליו. אני רוצה במאמר מוסגר לומר שבספר הראשון שלי, אמסטל, שהוא קובץ סיפורים קצרים, שראה אור ב-2007, שם כבר יש סיפור אה, אה, שיהאב אה, שמדבר על כבר על, על מערכת יחסים אה, אה, תאונה או כזאת או אחרת במישור האישי בין, בין ישראלים לפלסטינים בתוך הארץ, כן, בתחומי אה, אה, הכפר הירוק, אה, כפר הירוק, זאת בתחומי הקו הירוק. הדבר האחרון שגרם לי, המוטיבציה האחרונה שגרמה לי לכתוב את הספר, זה מפגש מאוד מעניין, מעניין שקיימתי עם נשים, אה, שפגשתי במרסיי, ובין השאר פגשתי בחורה בשם וואפה, כן, הספר הזה יש לו חלק אחד שמבוסס על אירועים אמיתיים, אה, שהיא ישראלית פלסטינית, אה, שנתנה לי המון השראה.
3: אה, בואי נדבר על עלמה. אה, כן? מה, מה מביא לה צילום ומה גורם לה להישאב למערכות יחסים שהן אה, לכאורה בלתי פתירות?
0: קודם כל, אתם נוגעים ישר בדמות שמבחינתי מאוד מאוד חשובה בספר הזה, וזה הצילום, זה המצלמה. המצלמה בספר מבחינתי היא עוד עין. זאת אומרת, היא לא רק העין, היא לא רק אה, אה, מטאפורה ל- לעין השלישית, לעין הפנימית שיש לנו, שרואה דברים אולי אחרת ממה שאנחנו רואים, אלא היא ממש עוד דמות בספר. היא ה... האנטיתזה למה שאנחנו קוראים אובייקטיביות, משום שאנחנו עושים, המצ... עושים עם המצלמה פראים, נכון? ואנחנו תוחמים את המציאות, והמצלמה לא רואה מה שהיא רוצה לראות, אלא מה שאנחנו רוצים לראות, או לפעמים אנחנו מופתעים ממה שאנחנו קיוונו אותה אליו.
3: היא מסתכלת מבעד לעדשה.
0: נכון, נכון.
3: היא רואה... אפשר להגיד שהיא רואה את האנשים דרכה.
0: נכון, היא רואה הרבה מאוד את האנשים דרכה, לא בתור אמצעי, עוד פעם, לא בתור אמצעי, משום שהיא גם רואה אותם בלי האמצעי הזה, אבל האמצעי הזה מ�- מ�- ממרכז לה או מגדיר לה את המציאות באופן מעניין. ואני רוצה לדבר למען האמת בספר הזה גם כן על המציאות שלנו, זאת אומרת, על האופנים השונים שבהם אנחנו רואים דברים. וזה נובע גם כן עם כל מה שאנחנו מביאים איתנו אל עין העדשה, כל מה שאנחנו מביאים איתנו בשיח הציבורי. והיא מביאה, היא מצלמת הכל, זאת אומרת, זה מין גם איזשהו זיכרון חי. עוד פעם, נגעת, נגעת כאן בנקודה מאוד מרכזית בספר הזה, משום שיכול להיות שכתבתי את, ה... את המטאפורה הפוליטית, או את המטאפורה של מערכות היחסים שלנו עם הפלסטינים בצורה קצת סובטילית. זאת אומרת, לא כולם רואים אותה. אבל הכל בספר הזה הוא בלתי פתיר. אחת הביקורות הכי נפלאות שאחרים רואים אותן כביקורת אולי לא הכי טובה, זה הביקורת שקיבלתי בעיתון הארץ, שבו המבקרת כותבת שיש הרבה קווי עלילה בספר הזה שהם לא מתחברים או שהם לא פתירים. ואני אמרתי, עדנה, הצלחת. אמנם הצלחת לאכזב אולי את הקורא, אבל הצלחת. לקחתי על עצמי סיכון מסוים, בוא נאמר, בעצם זה שעשיתי את זה. אבל מה שרציתי באמת להראות זה את האימפקט הפסיכולוגי, הכלכלי, החברתי, האנושי, המוסרי, הערכי, כן? שאנחנו נשארים איתו כשאנחנו לא פותרים את הבעיה הבסיסית הזאת של הכיבוש. אז גם, גם מערכות היחסים שלה אולי לא פתירות, כן? Mm-hmm. זה חלק מה, מהחיים שלה באמת.
2: לגבי תמיר, איך זה שהוא שוכר בית מאוד מאוד uh, קרוב לבית של פרודתו, אשתו, לא כל כך ברור.
0: כן, ולא, פרודתו. ולא, הם... ולא מעדיף להתרחק. Um, תמיר עושה בדיוק את, את, את הדבר שעושים כשלא רוצים לפתור בעיה. זאת אומרת, הקושי שלו להתרחק, ואני לא יודעת אם אתם uh, זוכרים את זה, אבל גם יש לה, יש לה סבלנות לזה די מוגבלת. זאת אומרת, בשלב מסוים, עלמה דורשת ממנו פתרון. זאת אומרת, בגלל שיש להם ילד אוטיסט, יש להם ילדה אחת שנסעה לטייל בחוץ לארץ, היא עושה את הטיול הגדול שלה, ויש להם ילד אחד, לוטם, שהוא ילד אה, אוטיסט, והקרבה הזאת ביניהם היא קרבה של, של קרבה אל פצע. אה, הילד הזה הוא, הוא פצע, הוא בעצם... הוא בעצם זה שמפרק את מערכת היחסים ביניהם, אבל זה לא בגלל שהם לא אוהבים אחד את השני. והקרבה הזאת מייצגת גם את חוסר היכולת שלהם באמת להתרחק זה מזה. הם עדיין אוהבים אחד את השני, אבל זה בהחלט, בהחלט גם אה, סימפטום לחוסר היכולת של תמיר, ושלה גם במידה מסוימת, לחתוך. כן? ה- 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 זה-, 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 זה ללכת עם ולהרגיש בלי, זה להיות אה, קרוב ולהיות רחוק. וככה אנחנו עם הפלסטינים. כל הצרה היא שאנחנו כבר לא באמת במקום כזה, כי אנחנו, אנחנו באמת overpowering. זאת אומרת, הכוח שלנו עליהם הוא כל כך מוחץ, שאין כבר, אה, אה, בוא נאמר, איזה יחסי כוחות שקולים. בספר כן יש, במידה לא מבוטלת, מערכות יחסים שקולים ביניהם.
2: אגב, אני לא כל כך בטוח. אנחנו טיפה נגלוש מספרות לפוליטיקה בסוף, אבל אה, עובדה היא שכשכבר יש להם רשות, וכשכבר אה, יש להם... שתי מערכות שלטון, אחת בגדה ואחת ברצועה, הם לא כל כך יכולים לנהל את עצמם בסוף. אז עם כל הכבוד לכיבוש, שכבר נותנים להם לאט לאט לנהל את עצמם, לא כל כך הולך. ונחזור לספר תכף.
0: בדיוק, בדיוק. אני גם לא הייתי רוצה לגלוש לעניינים הפוליטיים פרופר. אבל כש... זה ברור לגמרי שהכל זה נגזר מהכל, כן? אם הם היו מדינה עצמאית, אז לנו לא היה... לא הייתה שום יד ושום רגל בניהול שלהם, הטוב והרע. הם היו מנהלים את עצמם וחיים את חייהם, ויכול להיות שהיינו יכולים לחיות אולי זה לצד זה, אולי בלי אהבה גדולה, אבל גם בלי סכסוך מתמשך. תראו, אני, אני רוצה שתבינו, אחד הדברים שקורים לעלמה ותמיר, זה, זה נזק ומחיר פסיכולוגי אדיר. זאת אומרת, זה, זה לא רק ברמות, זאת אומרת, תבינו, אנחנו, אתם אולי יותר צעירים ממני, אבל למשל ההורים שלי, ניצולי השואה, שבאו למדינה הזאת באיזושהי תקווה להימלט מ, מ, מחיים בלתי, בלתי אפשריים למען האמת. אחרי, אחרי, אחרי המלחמה, הם חשבו אולי לא למצוא כאן אה, 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 ארץ זבת חלב ודבש, אבל חשבו למצוא לנפשם הפצועה איז, איזשהו, איזשהו שלום, איזשהו שקט, איזשהם חיים נורמליים. ובמקום זה הם קיבלו בעצם אזור סכסוך בלתי פוסק. זאת אומרת, מאז שהמדינה כוננה ועוד הרבה קודם, יש כאן סכסוך דמים שגובה מהאנשים אה, מחיר מאוד כבד, אני חושבת. והמחיר הזה הוא גם מחיר פסיכולוגי, זאת אומרת, הידיעה שאנחנו חיים באופן הזה. וכשאני אומרת שאנחנו, כאילו, כבר אין יחסי כוחות שקולים, אני אומרת שלכאורה, כאילו יש אנשים שלא רואים בזה יותר בעיה. אבל, אבל הבעיה היא, היא, היא בתוכנו, היא איתנו.
2: בוא נדבר קצת על החברות של עלמה ובת שבע. שבמהלך השנים עברה הרבה תהפוכות. בספר יש רגעים שעלמה מאוד 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 כועסת וככה מתעצבנת, ויש רגעים שפשוט הלב שלה יוצא אליה. נכון. איך את מסבירה את העניין הזה?
0: אני חושבת שבמערכת יחסים לא פלקטית, במערכת יחסים אמיתית, יש הכל. יש תקופות טובות, יש תקופות פחות טובות, יש משקעים שאנחנו לפעמים סוחבים איתנו. אם אתם זוכרים, אז יש שלב אה, שבו אה, הם הולכות לאיזו מסיבת חברות ובת שבע משתכרת. והיא אומרת לה, לא, אוקיי, במקום לקחת אותך הביתה, בואי תשני אצלי, ת, תשני אצלי ולמחרת תנהגי בחזרה הביתה. והיא אומרת, טוב, אז אני באה לישון איתך במיטה. ופתאום, עלמה ככה מחצי עיר, הדמות שומעת אותו אומרת, אני, אני מרגישה את תמיר מתחתיי, ומתעורר בה, כן, כל האנטגוניזם שיש כלפיה, וכל הכעס שיש כלפיה, בגלל שגם אה, אה, בת שבע במובן מסוים לא יודעת את הגבולות שלה. היא כל הזמן רוצה אה, לחלוק דברים שהם של עלמה. אה, ותמיר היה של עלמה, אפילו בחתונה היא הסתובבה, כן, באופן אה, אה, כואב. כי היא, היא, היא. אתה, גם פה, גם פה, סליחה שאנחנו נתקלים בזה, לא משנה לאן אנחנו הולכים, אנחנו נתקלים בעניין המטאפורי, אבל גם פה זה שלי שלך, כן? אין, אין, אין גבולות ברורים ביניהם. ואני חושבת שאחת ההנאות הגדולות של כתיבת הספר הזה, באמת הייתה התיאור של מערכת היחסים שלהם, מי שהם היו ילדות קטנות, שאלה באמת יחסים מורכבים, אבל אני חושבת מלאי אהבה.
3: לגבי וואפה, למה בחרת להביא דמות שלא כל כך הולכת עם המוסכמות בחברה שלה?
0: נתחיל עם זה שאני חושבת שיש בדמות הזאת, אני, אני מוצאת דווקא בפאזה הזאת של הרבה עניין. אנחנו מדברים, קודם כל יש גם פן מאוד פמיניסטי בספר הזה. אני פמיניסטית מאוד לוחמנית. ולא רק מודעות פמיניסטית יש לי, אלא באמת הרבה, הרבה ניסיונות להביא ל- לשוויון מגדרי. בכמה ב- 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 דברים שאני עושה. ווואפה ה- מייצגת את האישה הזאת שקיימת מאוד ואולי לא מקבלת מספיק במה או מספיק מקום בחברה הערבית, ה- ה- המוסלמית, כן, לא הנוצרית, שמרשה לעצמה לא לחיות לפי, ה- לפי המוסכמות, היא לא מתחתנת למשל. איך היא אומרת שם, היא אומרת, עד שאני אמצא בחור ברמה שלי, או בחור שמתאים לי, או בחור שאני יכולה להסתדר איתו, והוא יכול להסתדר עם השקפות, עם השקפות שלי, ועם החופש שאני מבקשת לעצמי, איפה אני אמצא בחור כזה? אז היא לא מתחתנת. עכשיו, בחברה הערבית, לא רק בחברה הערבית, זה סוג של ויתור על מימוש בהיבט מאוד מסוים ומאוד חשוב בחיים של אישה. היא כל הזמן כותבת סיפורים חתרניים. שקשורים אה, ב- בחיפוש של האישה הערבית את מקומה בין המסורת לבין המודרנה. ואני רוצה להזכיר עוד פעם שהדמות הזאת, אני מוכנה להגיד שהיא כמעט אחד לאחד דמות של אישה ערבייה אמיתית, שמאוד דומה לדמות הספרותית. ו- והיה לי מאוד מעניין, דרך אגב, ב- בכל הקטע הזה אני מדברת על, על-, 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 על מפגש. של נשים מכל המזרח, מכל אגן הים התיכון, ובאמת יש שם, יש שם מניפה מאוד רחבה של נשים מוסלמיות ונוצריות, ערביות ולא רק ערביות, והיא חלק מהן, כן? זה לא רק היא.
3: זה, זה היה כנס אמיתי, את אומרת? או שזה... כן,
0: זה היה כנס אמיתי. אני זכיתי בפרס ראשון בתחרות בינלאומית לכתיבת סיפור קצר מאגן הים התיכון, כן? והוזמנתי למרסל לקבל את הפרס. יפה. ולא ידעתי אפילו בדיוק מה מצפה לי שם, אבל לי שם, ציפו לי חוויות מאוד מאוד גדולות כאישה, כסופרת, כישראלית. ובין השאר, זה היה כנס של הרבה מאוד נשים שהשתתפו בתחרות הזאת. ושבועיים תמימים ישבנו במנזר, מנזר לשעבר, כן, במרומה של גבעה במרסיי, ודנו בהמון המון היבטים של חיים של נשים במזרחת יכול. זה מאוד הש... מעניין.
3: אגב, השם של המנזר ש... שמוזכר בספר. זה, זה, ב, זה באמת השם של כן. המנזר כן. ש, ש, שבו הכנס התקיים?
0: כן. Mm-hmm. כן? זה היה... אני, אני מתארת שם הרבה מאוד דברים, כמובן, עם, 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 עם כל מה שצריך לעשות בשביל להפוך דבר כזה לספרות, אבל uh, המנזר אמיתי, הכנס האמיתי, לא כתבתי שם כמובן שההקשר הוא פרס, אלא שהיא באה לתת הרצאה. יש כנסים כאלה, ו... ושם שמים, שמים את עלמה ואת וופה באותו חדר, במין, במין ניסיון תמים כזה ויפה, הייתי אומרת אפילו, שיעשו שלום ביניהן, כן? ואני מאמינה גדולה בדבר הזה. אני חייבת להגיד כאן מילה. אני מאוד מאמינה, כמו שנשים עושות שלום עושות עכשיו. זאת אומרת, קודם כל לעשות שלום בתוכנו, לעשות שלום בין, 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 בין חלקים שונים בחברה. הישראלית והערבית ו- והרבה שיח אחד עם השני וכשההיכרות היא ברמה האישית אני חושבת זה מעמעם קצת הוא יכול לעמעם בפוטנציה את, ה- את, ה- את ה- השניות הפוליטית או, ה- או האתנית ו- ו- וזה באמת מה שהכנס הזה עשה היה מפגש מאוד מעניין למשל ישבתי שם ודיברתי הרבה עם, עם סופרת מלבנון אין לנו יחסים עם לבנון או, או-, או-, או- מישהי מאלג'יר כמובן גם מספרד, מצרפת, מאיטליה, כן, ממצרים, כן, מטורקיה, זה מרתק.
3: לפני שנמשיך לדמויות, אני רוצה לשאול קצת על המוטיב החוזר בספר שהוא הים. כי בארבעת החלקים שמרכיבים את הספר הזה, המילה הים חוזרת. הים אותו הים, הים ביני ובינך. נכון. למה בחרת בזה כמוטיב?
0: קודם כל, השם של הספר הוא כאילו עוד חלק מהמוטיב הזה. לכי רצפי את הים, זה שם שגזרתי אותו מהביטוי הערבי רוח בלת אל-בכר, שאומר בדיוק אותו דבר, לך רצף את הים, שמשמעו פחות או יותר כמו נגיד לך תעשה או תעשי את הבלתי אפשרי. אני רוצה להפוך אולי את הבלתי אפשרי לאפשרי יום אחד, היינו רוצים שזה יקרה. וארבע, ו- ו- ולכן... חשבתי להפוך את ה... זאת אומרת, לקרוא לארבעת החלקים של הספר עם שמות של ים. החלק הראשון זה עד, הימה... עד הים האחרון, השני אבן הים, השלישי הים ביני ובינך, כמובן בינה לבין וופה עם כל, ה... כל המחלוקות גם שמתגלעות ביניהם, כי לא הכל זה יפה וטוב, יש גם מציאות ולא רק אספירציות. והחלק הרביעי, הים אותו הים. עכשיו, הים עצמו, בביטויים גם בעברית וגם בערבית, הוא, הוא מושג, הייתי אומרת, די טעון. כן, אה, רוצים לזרוק אותנו לים, עד הים האחרון, זאת אומרת, כמסעת נפש, לשתות ה- את הים של עזה, כן. יש הרבה ביטויים שקשורים בים, שמתחברים לי אה, למוטיבים שאני מדברת בהם, היא אה, בספר. ולכן, אה, אה, אני מאוד שמחה מהשמות שמצאתי לכל אחד מהחלקים של הספר.
2: נדבר קצת על מטילדה, uh, uh, ככה, שני, שתי שאלות עליה. הראשונה, למה היא מגלה יחס כל כך קריר למתנדבת שככה באה להקשיב לסיפור חיים שלה?
1: כן.
2: והשנייה, איך זה שככה גלינג לונג uh, נכנס חרדי בדלת ופתאום, uh, איך נאמר, יש פינוקים. <laughs>
0: קודם כל, אני חושבת <coughs> שאם מטילדה הייתה יושבת עכשיו בינינו, היא הייתה... הייתה גם, גם, היה לה גם מה להגיד עליך. <laughs> כי היא לא מרשה לאף אחד לקרוא לה בחצי שמה. ושמה הוא מטילדה יולנדה. וכבר לפי זה אתה מבין שהיא טיפוס. אני קיבלתי הרבה פידבקים על הספר, ושניים מהם זה, קודם כל שאלו אותי אם יש לי ילד אוטיסט. ומי ששאל אותי, אמרתי לה או לא, אמרתי, אני, קודם כל, אני לוקחת את זה כמחמאה. משום ששואלים אותי אם יש לי או ילד... בוא אוי ואבוי. לא. שכתבתי אותו, שכתבתי אותו בצורה מאוד אותנטית, שכתבתי אותו, את הילד הזה מהבטן. אה, אוקיי. ואז אמרתי, אמרתי, התשובה שלי הייתה לא, אין לי ילד, ילד אוטיסט. וכנ"ל לגבי מטילדה דו- הולנדה, כן? כאילו, אין לי, אין לי סבתא, אבל יש משאת נפש. כתבתי אותה כדמות מאוד מאוד חיה. עכשיו, בתור, בתור טיפוס, בואו נאמר ככה, קודם כל, עלמה באה עם איזה צורך פנימי עמוק לסבתא. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי כבר בחלק הראשון. היא, כל אחד יש לו איזשהו חלום, היא רוצה, היא מחפשת לעצמה סבתא. אז היא הוגה את הרעיון, למרות שאין לה כל כך הרבה זמן, היא פרופסור לספרות, היא הוגה רעיון שהיא תלך לעירייה ותבקש להתנדב בבית של מישהו, אולי לקרוא לו ספר, אולי... אה, זה, זה סוג, של, סוג של ללכת בכחש, כן? ואולי הסבתא הזאת, אולי לא הסבתא הזאת, האישה הזאת, המבוגרת, האישה הנאה והדעתנית וה... והחכמה והמתריסה גם, אולי רואה בין השורות. בכל אופן, גם לי, לא לכל דבר יש לי תשובה. אין לי תשובה למה היא כזאת, אבל היא כזאת, העובדה שהיא כזאת. עלמה יוצאת מכל מפגש וחצית תאוותה בידה, כן? היא לא מקבלת את, ה, את החום או את הפינוק, כמו שאתה אומר, אתה דיברת על פינוק בהקשר אחר, אבל <laughs> את, ה, את החמימות או את החום שהיא מבקשת, היא לא מקבלת. עכשיו, בנוגע לאברך, לעמנואל, שהיא קוראת לו מנו, זה לא פתאום. אני חושבת שיש תיאור די נותן תמונה שהחיים שלהם, ז'אק, לא היו כל כך טובים, בוא נאמר. והוא גם מת. השאיר אותה עם חובות, השאיר אותה לבד, השאיר אותה, אותה צעירה, היא הולכת אפילו לבית קברות וכועסת עליו שם בבית הקברות. יש לה מה להגיד לו גם, גם, גם במותו. ויום אחד, יום אחד מתוך איזושהי טעות, הבחור הזה, עמנואל האברך, עובר את סף הדלת שלה. וכשדיברת קודם על, 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 על וואפה, איך וואפה בעצם, כאילו מרשה לעצמה בעצם להיות אישה משוחררת ואישה חופשייה, אז זה היבט אחר של אותו דבר. גם, גם אנחנו מצפים הרבה פעמים, נכון, מצפים, זאת אומרת, מבחינת התפיסות המוגבלות שלנו, לראות נשים מזרחיות כנשים יותר משפחתיות, אני, אני לא שם, כן? לראות את זה בצורה... והיא לא. היא גם כן, וגם, אם תחשבו על זה, גם עלמה היא כזאת. עלמה מנהלת כמה מערכות יחסים. Äh, במקביל, בלי שהיא תביע ולו רגש אשם äh, קל. <גד> לא מה אני חושבת, מה היא חושבת. ומטיל די כזאת גם כן. ובסופו של דבר אנחנו רואים שמה שמתחיל כאיזה שעשוע, אה, או, 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 או כאיזה רצון, היא אומרת, אוקיי, יש פה איזה בתול שאני מוכרחה אולי אה, 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 לגאול אותו מבתוליו, מ- 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 זה, 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 זה מתפתח לסיפור אהבה מה קורה אחר כך אם זה, 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 זה סיפור אחר? זאת אומרת, זה המשך אה, קצת לא צפוי של העניין.
2: האם רננה בחרה לטוס לאוסטרליה רק אה, כטיול גדול של אחרי צבא, או שהיו מעורבות עוד כמה סיבות?
0: אתה צודק מאוד, זה, זה, לא, זה לא רק נסיעה לטיול, זה גם בריחה. זאת בפירוש בריחה. והיא שולחת כל הזמן, היא אה, אה, שולחת מיילים מכל מקום שנמצאת בו, וגם מהמיילים מבינים את זה. שהיא הייתה צריכה להתרחק מהבית המתפורר שלה. היא גם, היא גם היא... האימפקט של, 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 של המקום הקשה שבו לוטם לא נמצא על הקשת האוטיסטית, אם אתם זוכרים, יש, יש שם תיאורים די קשים של, של האינטראקציה המשפחתית. שמובילה בסופו של דבר להוצאה של הילד מהבית אל הוסטל כזה מרוחק. וזה במקום שזה, ברגע שהילד הזה יוצא מהבית, במקום שזה כאילו לכאורה יעשה את העבודה ויגרום לחיים שלהם להיות יותר פשוטים או לפחות יותר קלים, זה מפורר ומפרק את הבית שלהם עוד יותר. זאת אומרת שהרחקה של הבעיה, במקום פתרון של הבעיה, הוא לא פתרון באמת. זה מבחינת ההורים. אבל רננה, מה שהיא יכולה לעשות בשביל לקבל אוויר, זה לברוח והיא בורחת באמת הכי, הכי רחוק שהיא יכולה. אמנם היא לא נוסעת למקומות שהם לא אה, אה, פופולריים בקרב צעירות וצעירים אה, אחרי צבא. היא עושה מצד אחד דבר מאוד אה, טריוויאלי היום, כן, הטיול הגדול של אחרי צבא. מצד שני היא באמת בורחת, היא רחוק. והאימא אפילו בשלב מסוים אומרת, אני לא יודעת אם היא תחזור, כן? היא מגלה עולמות אחרים, היא מגלה קיום אחר, יכולות אחרות לחיות את החיים, ואנחנו לא יודעים אם היא תחזור. אבל אתה צודק מאוד, בבסיס של הדבר הזה יש בריחה גדולה.
3: עם איזו דמות את הכי מזדהה בספר?
0: זו שאלה מאוד מאוד קשה. אתם יודעים שסופרת, שלפחות אני, בוא נאמר, מכניסה חלקים מעצמי בכל אחת מהדמויות, או מכניסה במאוויים של, של דמויות שלי מאוויים שלי, או קשיים שמקבלים איזה, איזה, איזה שינוי בספר, כי לא תמיד זה אחד לאחד, כמובן, המציאות, אז, אז לפעמים זה, זה, זה דברים שבאים הרבה מתוכי. ו... לא דיברנו עוד על המבנה של הספר, אבל הספר הזה מחולק לארבעה חלקים די אוטונומיים, שכמה מהגיבורים מתרוצצים בתוכם. זאת אומרת, זה מבנה לא שגרתי של, של ספר. זה לא ארבע נובלות, זה, זה ספר אחד, זה רומן אחד, אבל הוא מחולק. ובאמת, בכל, בכל אחת מהאפיזודות, כאילו, שכל חלק הזה מייצג עבור החיים של עלמה, יש התמקדות. בדמות אחרת. לא תמיד היא הגיבורה. בס, ב, בסיפור הראשון זה היא ובת שבע. ב, לא בסיפור, בחלק הראשון זה היא ובת שבע. בחלק השני אה, זה באמת האינטרדקשן הזה למטילדה יולנדה. בחלק השלישי זה שוב. זה, בחלק השלישי זה וואפה או, ו, 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 ושאר הנשים. ובחלק הרביעי חוזרים עוד פעם לעלמה ולאותה דמות שיפה, השארתם אה, משהו מעניין לקוראים אולי, לקוראות, ו, ולא לא נדבר עליה. כך שקשה שה... לי מאוד לדבר על הזדהות עם אחת, כמובן, כמובן ש... שהרבה מאוד קורה דרך העיניים של עלמה. אני מאוד אוהבת את מטילדה יולנדה, גם לי לא הייתה סבתא. גדלתי בלי, בלי סבתות, והרצון וה... הזה שבא מהבטן, רצון קצת ילדי או ילדותי לסבתא, הוא, הוא רצון גם שלי. ו... יכול להיות שגם מטילדה יולנדה גם לא הייתה בשבילי יכולה להיות סבתא טובה, כי היא דוחה את הניסיונות uh, להתקרב אליה. אבל אני אוהבת אותה, אוהבת מאוד את הדמות הזאת. ו- וגם בת שבע, גם בת שבע אני חושבת, uh, היא דמות שאני מתחברת אליה מאוד.
3: עלמה באמת uh, מרגישה חסך של סבתא, והיא פתאום uh, אומרת לעצמה, טוב, אני אחפש לי איזו סבתא, ו... נראה מה יקרה, אבל זה באיזשהו שלב, זה הופך להיות קצת אובססיבי, הייתי אומר, לא?
0: מצד עלמה? כן. היא פשוט הולכת על זה. היא הולכת על זה ממשהו, ממשהו שהיא רק מדברת אליו, והיא בעצם הוציאה אותו אל הפועל. עכשיו, היא גם אמרה, בהתחלה, ברגע, שהיא אמרה לה, ברגע שהזקנה אומרת, האישה הזקנה אומרת לה, אני רוצה אה, אה, לספר לך את קורות חיי, היא בעצם תופסת את הראש. עלמה, היא אומרת, מה עשיתי? אין לי זמן לדברים כאלה. אני רציתי לבוא קצת, רציתי... כאילו היא רצתה את זה במינונים שלה, לפי הנוחיות שלה, לפי הצרכים שלה, ופתאום הקערה מתהפכת על פיה. אז זה לא אובססיבי במובן זה שהיא רודפת את... ההפך, מטילדה יולנדה בעצם בחבלים דקים מושכת אותה אליה לספר לה את סיפור חייה. זה עצוב אולי, אבל עלמה לא מעניינת אותה. לפעמים המציאות טופחת לנו על הפרצוף. יש לנו איזה, איזה רצון, יש לנו איזה אספירציה, ולא תמיד זה מתגשם. ואני אני, אני באמת משאירה, זאת אומרת, באמת זה קורה לה, אבל לאט לאט היא נכבשת.
3: איך את מפנקת את עצמך?
0: באיזה מובן?
2: כל המובנים. יש כאלה שאמרו לראות את הנכדים, יש כאלה שאמרו ים, יש כאלה שאמרו לישון. אני לא יודע, זה כבר... איך את אוהבת לפנק את עצמך
0: את? אני מאוד 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 אוהבת לנסוע למקומות זרים. בתור ילדה מאוד אהבתי לשחק בחוץ. לא הייתי צריכה שום דבר, רק להיות בבוץ, בחול. אני גדלתי בקריית גת, בשכונה, בשכונת עולים, עם עולים מכל מיני מדינות, בתקופה שבה הילדים היו זורקים את התיק בית ספר, עפים החוצה, ועד הערב שקוראים לך, לך הביתה, אף אחד לא יודע איפה אתה. זאת אומרת, דברים פשוטים מאוד משמחים יותר. עכשיו, באמת שאני לא יכולה בגילי <laughs> לשבת äh, בבוץ, למרות שאני עולה יפה מאוד על נדנדה ומתנדנת, ולא אכפת לי המבטים של מי שמנסה ליישר אותי ולהחזיר אותי ל... לק... <laughs> כן, 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 תצחקו, אני מחזירה מבט, אומרת, כן, אני מתנדנדת, את מפסידה שאת לא מתנדנדת. <laughs> אז אני אומרת בגילי, נו, מה, מה, מה נשאר לנו שיהיה מעניין? אז אני חושבת, נשארה לי הזרות. נשארה לי הזרות. אם אני נוסעת למקומות זרים, שלא ראיתי אף פעם, ההתבוננות זה גם ברכה וגם קללה לכל מי שהוא סופר או היא סופרת, כן, ההתבוננות. וכשאתה הולך ל- 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 למקום זר, אז אתה מתבונן, מתבונן גם בפנים, לא רק בחוץ. הכתיבה, הכתיבה גם היא סוג של, סוג של פינוק. זה לא עול לא בשבילי. אני, 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 זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, באמת, זה לשבת ולכתוב. זה לשבת ולכתוב. זה לשבת ולכתוב. Uh, ואני אוהבת מאוד לקרוא.
3: מהי הכתיבה עבורך?
0: בוא נאמר ככה, אני התחלתי לכתוב מהרגע ששמו עיפרון ביד שלי. אתם לא תאמינו, יש לי מחברות וחצאי מחברות שכתבתי בכיתה ב' וג' וד', כך שהכתיבה בשבילי הייתה... זו הייתה התחברות מיידית, זאת אומרת, ברגע ששמו את וידעתי לכתוב, התחלתי לכתוב. זה זרם איכשהו, כמו שאנשים אומרים ששמים לה מכחול ביד ומתחילים לצייר. אני כבר דיברתי על זה באיזו הזדמנות אחרת, על הדברים שיוצאים ממך. עכשיו, אני גדלתי במשפחה לא פשוטה, והכתיבה בשבילי היה המוצא, כן, המקום שאליו יכולתי לתעל את הבדידות שלי, את הפחדים שלי. את המחשבות שלי, את התסכול שלי, את הכאבים שלי. לא ידעתי אפילו שזה מה שאני עושה, אבל זה מה שעשיתי. ולא אה, כל מי שכותב, כן, באופן הזה, בסופו של דבר נעשה סופרת או סופר. אבל אני, לשמחתי, זה גם היה הכיוון שלי. זאת אומרת, כאילו מצאתי את הכיוון שלי אה, מגיל מאוד מאוד קטן. כשהייתי בת... אה, חמש עשרה או שש עשרה הייתי מנויה של מערב לנוער. מערב לנוער היה, היה פעם כתב עת ל, 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 לבני נוער ובנות נוער, היה מאוד רציני, מאוד מאוד רציני. ולפרסם שם אה, היה כבוד גדול. ואני פרסמתי שם למעלה מחמישים שירים וקטעים. אני לא יודעת מה קרה לו היום, אני חושבת שהיום הוא מלא פרסומות והוא קצת יותר הולך עם הטרנדים, אם מאוד קיים, אבל פעם הכוונה שלו הייתה באמת הרבה יותר ספרותית וחברתית, ואני מוצאת עד היום שזה היה כתב עת מאוד רציני לנוער. אני גם פניתי לפאזות אחרות של כתיבה, כן? אני גם עיתונאית, כרגע לא פעילה, אבל יש לי... מאות, מאות אה, מאמרים שכתבתי, גם מאמרי אמצע בעיתון במקום של ידיעות אחרונות וגם בעיתון ערים, כשעוד זה אה, עוד היה מגזין, אה, בשנות התשעים זה היה מגזין אה, אה, קצת שונה מ- מהיום. כך שבאמת אם יש משהו שמלווה אותי כל חיי, וגם הכתיבה של ביקורת הספרים כמובן, אם יש משהו שמלווה אותי כל חיי זה, זה הכתיבה. וזה דבר נהדר, כי אפשר לעשות אותו בכל מקום, בכל מצב, ביום, בלילה. זה ביני לביני.
2: איזה ספר שלך את הכי אוהבת?
0: 아, אתם מפזרים לי מוקשים. <laughs> <laughs> זה כמו לשאול בן אדם, איזה ילד את, את אוהבת? أو... <laughs> או. לא, לא, באמת, יש לי, יש לי למען אמת לעניין הזה, והיא נוגעת לעצם זה שאני מרגישה שכל ספר שלי... הוא ספר מאוד שונה. יש, יש הרבה סופרים ש, שכותבים איזשהו ספר ויש איזה, איזה באג בחיים שלהם או איזה מוטו שהם חוזרים אליו ב, 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 בדרך זו או אחרת. אני לא אומרת את זה לשלילה, אני אומרת את זה פשוט כציון עובדה. ו, ואני מוצאת שכל אחד מהספרים שלי הוא, 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 הוא מאוד שונה. למשל, ספר הסיפורים הקצרים, באמת מטבע הדברים, בעצם זה שזה סיפורים, אמסטל מדבר על, על, על היבטים שונים של, 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 של נושאים שונים. דיונות החול של פריז, שזה הרומן הראשון שכתבתי, מדבר על חיים מהגרים בפריז. הוטל מלטה, שזה הספר השלישי שלי, שבואו נאמר, אתם יודעים מה, אני יכולה לומר שאחד הספרים האהובים עליי זה הוטל מלטה. זה ספר שבו, זה ספר שפרסמתי ב-2015, והוא מדבר על שני, שני אנשים מבוגרים, ניצולי שואה, שהשואה היא לא אישו בספר, אני לא מדברת על השואה, מדברת על החיים שלהם היום. וזה שני אנשים שכל אחד, בדלת אמותיו, למרות שהם נשואים זה לזה המון שנים, כל אחד יש לו איזה סוד קטן, איזה, איזה רצון. לעשות עוד דבר אחד בחייו, להשלים עוד סיפור אחד שנשאר פתוח אצלהם כל ימי חייהם. והרצון הזה של, של שניהם, בעיקר של ארנסט, של בן הזוג של, של אווה, מגלגל את הסיפור. הוא מגלגל את הסיפור דרך, דרך הנכד שלו אמוץ, והסיפור הזה, לחירה צפיתה, גם הוא מדבר על דברים אחרים לגמרי, מדבר על משפחה שבורה ו- וקשה. מפוררת. אז באמת, באמת כל ספר, יש לי אליו חיבה שנובעת גם מהנושא שלו, אבל אולי הוטל מלטה, אבל גם אמסטל למען האמת. אמסטל, באמצעותו קניתי את עולמי הספרותי, בוא נאמר ככה.
2: איזה ספר את קוראת עכשיו ותרצי להמליץ למאזינים?
0: אני ממש 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 בהתחלה של חיי השקר של המבוגרים. הספר החדש של הלנה פרנטה, שראה או ממש עכשיו בעברית, בספרייה החדשה, ואני גם אכתוב עליו ביקורת לכתב העת עיתון 77. ולפני זה קראתי ספר שאני לא אומר את שמו מפאת הכבוד שאני רוחשת למי שכתב אותו, שנאלצתי לעזוב אותו באמצע כי... כן, קשה לי לקרוא את הספר. אבל עכשיו, ממש ממש עכשיו התחלתי את חיי השקר של המבוגרים. והאמת היא שהלנה פרנטה, שהיא דוגמה בעיניי גם כן לסופרת שכותבת מאוד שונה, אבל את אותו דבר כל הזמן על חיי משפחה ענייה קשת יום בנפולי, היא כותבת מופלאה. ואני ממש, ממש שמחה שהיא פרסמה ספר חדש.
3: עם איזו דמות ספרותית היית רוצה להיפגש לשיחה? ולא משנה אם זו דמות מהספר, מאחד הספרים שלך או לא. Uh,
0: הייתי רוצה מאוד להיפגש עם סטונר. בוא נאמר ככה שהייתי גם רוצה, אם אפשר לי, לפגוש אותו ולפגוש את הסופר שכתב אותו, שכבר אני לא חושבת שהוא בין החיים כבר כמובן. בתור דמות uh, הוא, מאוד, הוא מאוד מאוד מעניין אותי. כמובן שעל שאלה כזאת צריך לחשוב. אני לא חשבתי איזה עוד דמות ספרותית, את... אתם אומרים, נכון? כן. זאת אומרת, דמות כן. uh, מספר שהייתי רוצה לפגוש. כן. אולי את עליזה בארץ הפלאות. את עליזה הייתי רוצה לפגוש, לעשות איתה קצת מהדרך <laughs> המעניינת שהיא עושה. <laughs> להיות ילדה יחד איתה אולי. זה יכול להיות מעניין לי.
3: באחד הרעיונות איתך קראנו שאת בת להורים ניצולי שואה. אז איך זה מלווה אותך ביום-יום וגם בכתיבה שלך?
0: היותי בת לניצולי שואה מלווה אותי גם כל חיי. אין לי ספק שגם אם הייתי נולדת לאותם הורים, לאותה אימא ולאותו אבא שלא חוו את השואה, החיים שלי היו נראים אחרת לגמרי. המערך הנפשי שלי היה אחר. היכולת שלי להתמודד עם, להתמודד עם העולם הייתה אחרת. הנקודות המבט שדרכן אני מסתכלת. השקט הנפשי שלי, אני חושבת, היה חזק יותר מהחרדות שאני גוררת איתי אחריי כמו, כמו פחיות מקשקשות כל חיי. קשה מאוד לנתק אותי מהיותי בת לניצולי שואה. ואני חושבת שכל מי, ש... מי שהוא בן או בת לניצולי שואה, מבין מאוד את מה שאני אומרת. לפעמים אומרים על שלשים ועל ריביים, ואני חושבת שאם הייתה הצלחה חלקית בלבד כמובן, של, ה... של כל הרג'ים הזה, הנאצי, ושל היטלר, זה שהוא הצליח לגלגל את הנזק ממה שהוא עשה לאנשים תמימים ושלווים שחיו את חייהם ומצאו את עצמם יום אחד בגיהינום גדול, זה העובדה שהנזק מתגלגל, אני חושבת, לעוד דור. ואני כל חיי שואלת את עצמי, האם זה נעצר? האם אני מעבירה את הנזקים גם לדור של הילדים שלי? ובדיוק היום יצא לי לשוחח עם הבן הקטן שלי, עומר שהוא בן 26, בדיוק על הנקודה הזאת. וזאת שאלה, שאלה מאוד גדולה.
3: גם כל הזמן שואלים אם, אם באמת מלחמת העולם השנייה הסתיימה. כל, הזמה, כל הזמן <אח> יש גם <אח> דיבורים על זה.
0: <אח> נכון, ואני חושבת שכל עוד היא נמצאת באופן הזה, החי והבועט, בתודעה של אנשים, בין אם זה היה בתודעה של, ה, של הניצולים עצמם, שהם לאט-לאט הולכים לעולמם, ועוד מעט הדור הזה לא יישאר ממנו, בין אם זה בתודעה של... של הדור השני, מה שנקרא, או אפילו הדור השלישי, וגם כל עוד זה חי בהיסטוריה בתור אירוע מכונן וטראומטי, יותר מאשר, נגיד, אם אתה קורא באמת על המלחמות בין הבריטים, זאת אומרת, בין, ה, אני יודעת, על, על סכסוכים אירופאיים במאה ה-16 או ה-18, או במלחמות ה, 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 של, של כל מיני מלכים. זה כנגד זה ב- 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 בימי הביניים. מה שאני אומרת זה שביום, אולי בעוד חמישים שנה או בעוד שלושים שנה, לא רק שאם אנחנו לא נהיה כאן, אלא גם, גם כשהשואה תיכנס למקום הראוי לה כבר, זאת אומרת, אל בין דפי ההיסטוריה, אני חושבת שאז אז זה יהפוך למשהו שהוא פחות פצע כואב, ויוכל, אפשר יהיה, אפשר יהיה פשוט להפוך את הדף. כמו שמדברים על, על הרבה טראומות היסטוריות, כמו מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, לא חסר. זה, זה משהו שאני מאוד מייחלת לו. ואני רוצה רק עוד להוסיף מילה אחת, אביב, שאחת הדרכים שבהן המדינה, זאת אומרת, הממסד הממלכתי, ממשיך ונותן חיים מלאכותיים לשואה באמצעות הטיולים האלה לפולין, וההוראה החצי טראומטית של השואה, זאת אומרת, ההנחלה של השואה, לא בדרך שבה אני חושבת שצריך לעשות את זה, זאת אומרת, כהיסטור... כאירוע היסטורי מכונן שהיה ונגמר, וצריך להסתכל קדימה, להסתכל אחרת, כן? אז עדיין יש שמי שגם, אולי גם תמורת איזה, איזה, איזה רווח פוליטי, או תמורת איזה... איזה... איזה חידוד של תודעה שאני חושבת שלא צריך לחדד אותה בכיוונים האלה, ממשיך ללבות איזה אש מתחת לשואה. ואני חושבת שלא לשכוח, לעולם, לעולם, לעולם לא לשכוח. אבל את, ה, את האש הזאת שמכלה אותנו, עדיין מכלה אותנו, אני חושבת, צריך לכבות. אז זה, זה, לא עדי,
3: זה לא דף חלק
0: לגמרי. עדיין לא. לא. בהחלט לא. אנחנו לא שם. אם, אם להוסיף עוד, עוד נקודה אולי מעניינת על מה שאמרתי כרגע, זה שאני באופן אישי, למרות שנדמה לי שכתבתי על זה, לא העזתי עדיין לכתוב על זה. זאת אומרת, מבחינתי זה גחל כל כך לוהט. אני חושבת שכתבתי על זה באמת באופן עקיף בהוטל מלטה. אבל לא... לא באמת נגעתי בזה, זאת אומרת, זו, זו נקודה אולי מעניינת, אני חושבת שאנשים אחרים בני הדור השני, ואני יודעת, ליזי דורון והאחות אה, של שלמה ארצי, כן, אה, כרגע פרח לשמה. נווה סמל, זכרונה לברכה. כמוכן, כן, נווה סמל, שהייתה גם, אה, הייתה לי היכרות מסוימת איתה. כתבו, כת, כתבו בתור, אה, וגם ספר שיצא לו מזמן, שערכה אותו אסתר פלד, אה, הבנות של אלה ש, 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 שמשם. אם אני, סליחה אם שיבשתי את השם, זאת אומרת, יש כאלה ש, שאיכשהו מצליחים להתמודד עם הנושא הזה בצורה יותר ישירה. אני עד היום לא, לא הצלחתי לעשות, לא, לא נותנת לעצמי לעשות את זה. אולי גם כן מאותה תפיסה שאולי את התיבת פנדורה הזאת צריך כבר לסגור ו- ו- ולהמשיך הלאה. האם את קוראת את הספרים שלך? בוודאי שאני קוראת, כאילו, מתי? אחרי? כל הזמן? אחרי.
2: אחרי שהם כבר יצאו, פורסמו?
0: בוא נאמר ככה, ההיכרות שלי עם הכתיבה שלי, עם מה שמתפרסם בספרים, היא כל כך אינטימית, שבניגוד לדברים אחרים, למשל, אין לי ראייה מרחבית טובה, אני יכולה ללכת לאיבוד, אין לי, אין לי חוש כיוון טוב, אבל... ب- 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 במרחב... מאיזו
2: בחינה אין לך חוש כיוון טוב? אני
0: יכולה ללכת לאיבוד. אה, מבחינת התמצאות. כן, מבחינת התמצאות במרחב, בדיוק, okay. זה מה שרציתי להגיד. אבל במרחב של הספר, במרחב של הטקסט, זה כמו מפה פרוסה בשבילי, שאני יכולה למצוא בה מהר מאוד, מהר מאוד, גם אם יש, אתה יודע, 200 אלף מילים. זאת אומרת, ה... ה- באמת ההיכרות שלי עם הדמויות וברמה של מילים ומשפטים היא כל כך אינטימית שאני מאוד 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 מכירה את הספרים שלי. אז לפעמים אני חוזרת, למשל מישהו כתב לי, יש באמסטל סיפור שמבוסס על שנות חייו האחרונות של אבי, קוראים לו התפנה קוד, ומישהו כתב לי שזה העלה בו דמעות. כי הוא כמובן הרגיש שביטאתי את מה שהוא חש בשנים האחרונות של, של אבא שלו, של אימא שלו. ואחרי שהוא אמר את זה, חזרתי לסיפור וקראתי אותו עוד פעם. כאילו, רציתי לראות את זה בעיניים של מישהו אחר. וכמובן, חוויתי את, 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 את מה שכתבתי שם מחדש. אז למשל, בשביל להכין את, את הריאיון היפה הזה איתכם, שבתי וקראתי בספר. ממש קראתי בו פעם. וכן, זאת אומרת, זה, זה מעניין, כאילו, אתה לא מתעייף מהדברים שאתה כותב, כאילו, אתה, אתה יכול עדיין euh, לצלול לתוך הדברים האלה. אבל בואו בוא נגיד שאני לא מורידה את הספר מהמדף ומתחילה לקרוא עכשיו עוד פעם מחדש, אולי גם משום שאני כבר נמצאת בתהליך של כתיבה של ספר חדש. ואז אתה צריך איזה, איזה, לבוא מאיזה מקום נקי קצת. אז אתה סוגר דברים בשביל להיות פתוח ל... לעולם החדש שאתה בורא בתוכך, ושתדעו לכם שהוא מתקיים לפעמים ימים שלמים. אני צריכה לפעמים להתנתק מה... ולהגיד, אוקיי, את גם חיה ב... עם הרגליים במציאות, ו... ולחיות את המציאות. אז, אז אתה צריך לסגור פינות בשביל להיות מסוגל לפתוח חדשות.
2: יש כאלה שהם שיפוטיים כלפי הספרים של עצמם? את, את לא שיפוטית ב... <אח> כלפי <אח> עצמך? <אח>
0: אתה שואל, נאמר, אם הייתי, אם אני קוראת משהו ואני אומרת, וואו, הייתי כותבת את זה אחרת? נכון. יכול להיות, יכול להיות שבלכי רצפי את הים, דווקא הספר ש- שעליו אנחנו מדברים היום, יכול להיות שבעקבות העובדה שכתבתי כמה דברים בסובטיליות אולי גדולה מדי, משום שאני הייתי בתוך הטקסט, ואולי לא הרחקתי את עצמי מספיק בשביל את עצ... לש... לשאול את עצמי איך מישהו אחר רואה את זה, יכול להיות שהיום הייתי כותבת את הדברים דווקא בצורה יותר ברורה. זאת אומרת, נבוקוב, זה, ש... זה, ש... זה, ש... זה, ש... זה שכתב את לוליטה, בא כביכול כיו... 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 בטענות למבקרים הספרותיים, או למי שכתבו מאמרים על הספר שלו, שהם לא גילו מהסוכריות או מהמטמונים שהוא טומן בספר, שהם מעין רפרנסים תרבו... תרבותיים או, או ספרותיים. אז אני אומרת, רגע, למי, למי, למי אתה בא בטענות? אם כתבת את זה בצורה כל כך סובטילית או כל כך uh, הטמעת את זה בתוך הטקסט, אתה לא יכול לבוא בטענות לזה שלא גילו אותם, שהאסוציאציות של האחרים הם לא בדיוק היו האסוציאציות שלך. אתה כמובן לא יכול להגיד שהם לא מספיק uh, תרבותיים ואינטליגנטים לגלות את מה שאתה כתבת. ואני אומרת, אני מפנה את זה אליי ואני אומרת, יכול להיות. יכול להיות מתוך קריאה של אחרים את הספר, שאולי לא ראו מספיק את הרפרנס שאני עושה, או את הרובד השני, שהוא הרובד, ה, הייתי אומרת, נאמר, הרובד הפוליטי, או הרובד הפוליטי-חברתי, הייתי נותנת לו, אני חושבת, ביטוי הרבה יותר, הייתי אולי שמה כמה דברים בפי הדמויות. אז את זה בהחלט יכול להיות שהייתי משנה. בעיצוב של הדמויות, אני חושבת, אני חושבת ש, שאחד הדברים שאני נוהגת לעשות זה לבנות אותם מאוד לעומק. אני, אני נותנת להם איזושהי, איזושה, בלי כמובן להעיד על עיסתי, אבל אני, אני, אני בונה אותם, בונה אותם גם, גם כדמויות עם, 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 עם סייקיק, כן? עם מה? עם סייקיק, עם, 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 עם פסיכולוגיה, כן? זאת אומרת, עם, עם, עם חיי נפש. ואני בדרך כלל מתדיינת איתן, עם הדמויות האלה. ואני חושבת שאת העיצוב של הדמויות לא הייתי משנה. אבל בנקודה ההיא, בהחלט הייתי עושה אולי אה, עבודה אחרת. להיות סופרת, אני חושבת, זה גם לרכוש מיומנויות עם הזמן. כמו צייר שמצייר ומשתכלל עם הציור שלו, אני חושבת שגם בכתיבה אני משתכללת, כן? אז כמובן שזה לא חוכמה אה, לבוא לאיזשהו משהו שכתבת מזמן, ו... לחפש בו את התפרים דווקא. לא, תסתכל על החליפה. אחרים ימצאו את התפרים, אם יש בהם תפרים גסים, או אם יש משהו שהם רואים אותם אחרת.
2: נדבר קצת על הכובע שלך כמבקרת ספרות. כן. א', האם את מרוצה מהספרים שנכתבים כיום? וב', האם היית כותבת ביקורת על הספרים שלך?
0: וואו, <laughs> זאת שאלה שעוד לא שאלו אותי את החלק השני של השאלה. תראה, מה אני, מה אני אומרת על הספרים שנכתבים היום? זו שאלה כאילו מאוד קשה, מאוד קשה לענות, לענות על השאלה הזאת, ולו מהטעם הפשוט שאיזושהי סטטיסטיקה מראה שבן אדם, אדם מטיב קרוא, כן, יקרא אולי 5,000 ספרים אדם, כל חייו. זאת אומרת, גם אם אני מנסה לטעום ולקרוא מהמיטב שבמיטב, אני, אני אפריורי, מראש אני מפסידה המון. Uh, כולנו, כולנו יכולים רק, רק לטעום. רק עכשיו שדיברנו כבר יצאו, אני חושבת, מאה אלף ספרים בעולם, בשנייה הזאת. אתה uh, יודע, כמו, כמו בשנייה הזאת שכל כך הרבה אנשים נולדו וכל כך הרבה אנשים הלכו לעולמם. אז גם הספרים אותו דבר. Uh, באמת, באמת uh, אני לא יודעת. בנוגע לשאלה שלך, ח... אני חשבת שהיה יכול להיות לי מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, לכתוב ביקורות על הספרים שלי. ולא במובן של... דרך אגב, כשאני כותבת ביקורות ספרים, אחד הדברים שאני הכי נמנעת בהם, זה לחלק ציונים. היום יש קצת נטייה להיות יותר אגרסיביים, והמון פעמים הכותרות של ביקורות הספרים זה... ככה וככה, אבל זאת החמצה גדולה, ואילו הייתה כותבת ככה, אילו היה כותב ככה, זאת אומרת, לפעמים המבקרים שמים את עצמם קורצווילים כאלה שכבר אולי סגנונם פס מהעולם. יש, זאת אומרת, יש, יש קצת איזה, איזה נטייה לא להבין אולי שבהבל פה, מתוך דעה מאוד מצומצמת, אני, לעולם אני לא שוכחת שאני עדנה שמש קראתי את הספר. הרי תמיד יש תן וקח ביני הכותבת לבין הכורת או הקורא מהצד השני. אני עושה חצי עבודה, והכורת עושה את החצי השני. אם זה לא היה מצב העניינים, לא יכול היה להיות מצב שבו קורא אחד אומר שהספר נפלא, וקורא אחר אומר, אני זרקתי אותו אחרי ארבעה עמודים, לא יכולתי להמשיך לקרוא. אז אני אף פעם לא שוכחת שהדעה שלי היא דעה אולי מלומדת, כן, אבל, אבל היא דעה אחת. שיכולות להיות לה דעות אחרות. ועוד דבר, בניגוד למבקרים אחרים, למרות שיש עוד מבקרים שהם גם סופרים, דווקא מתוך העמדה של אחת שכותבת, אני, אני נהיית, אני חושבת, מבקרת ספרים יותר מכבדת. כשיודעים מה כרוך בכתיבת ספר, ולא מתוך עמדה של חמלה או רחמנות, או אני לא אכתוב את דעתי, אבל לפעמים, לפעמים כשאני יודעת שהביקורת שלי... האמיתית והבלתי מתפשרת עשויה להיות אה, כל כך גרועה, לפעמים אני מוותרת על כתיבת הביקורת. ולא בשביל לכתוב ביקורת מדהימה ו- ולחלק ציונים, אלא בשביל... הביקורת שלי בדרך כלל מבקשת להביא נקודת מבט מסוימת על הספר. כאילו להוסיף רובד של משמעות לספר. לא להגיד אם הוא טוב או רע. אני לא חושבת שזה התפקיד של המבקרת. מה
3: את מאחלת לעצמך?
0: אה, מה אני מאחלת לעצמי? קודם כל שהקורונה הזאת תיעלם מהחיים שלנו. אני כל כך מרגישה שהחיים שלי הוסמו בסד, כמו חייהם של כל כך הרבה... של העולם כולו, למען האמת. מאוד קשה לי עם הריחוק הזה שצריך לתפוס מהחיים האמיתיים. התקווה שלי... איכשהו לחזור לחיים הקודמים שלי, שהיו בהם היבטים שהיה לי טוב איתם, וכרגע הם הושמו בצד. ואני גם מאחלת לעצמי, אני חושבת, באמת לכתוב עוד הרבה ספרים. אני מרגישה שאני בשיא כוחי. והייתי רוצה לכתוב עוד כמה וכמה ספרים.
3: איזה שיר תרצי לשמוע לסיום?
0: אני חושבת שכמעט כל שיר של ליאונרד כהן יעשה את העבודה. אולי... Uh,
3: a thousand kisses? ביקשת, קיבלת.
0: תודה רבה.
3: הסופרת עדנה שמש, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה לכם, היה לי לעונג.
3: אנחנו
2: מאחלים לך עוד הרבה שנים טובות, רבות ופוריות של כתיבת ספרים וכתיבת ביקורות וראיונות. תודה ו... רבה. בכל חפץ.
0: תודה רבה, ואני מקווה שאולי ניפגש אה, עם צאתו לאור של הספר החדש שלי. בעזרת השם. רגישה, אולי ניפגש שוב.
2: למה לא? ניפגש שאלה. ברגישות.
0: אני מקווה <laughs> מאוד. <ממש. laughs> <laughs> תודה רבה לכם. <laughs> תודה. תודה.
2: זהו, אביב, עוד פרק של מדברים ספרות יסתיים
3: לו, ולמי אנחנו רוצים להודות? קודם כל, אנחנו רוצים להודות לסופרת עדנה שמש על הריאיון המעניין שהיא לנו, וגם לבוזי רביב וערן אוזן, מנהלי תחנות BGU רדיו ורדיו סהר, שמשדרים את התוכניות שלנו. אתם
2: מוזמנים להגיב לפרק הזה ולשאר הפרקים של מדברים ספרות דרך הטוויטר שלנו, או גם דרך כתובת המייל בכתובת talking, podcast podcast.2019.gmail.com או גם בקבוצת הפייסבוק, חפשו מדברים ספרות. עוד משהו קטן, החלטנו לקחת את ההסכט שלנו צעד קדימה ולפתוח עמוד תרומות באתר פטריון. אנחנו מאוד נשמח אם אתם המאזינים והמאזינות שלנו תוכלו לתרום לנו איש איש כפי יכולתו. זאת כדי שנוכל להמשיך ולהפיק פרקים חדשים
3: ומעניינים. התוכנית היא שלכם, ואנחנו רק השליחים שלה. נשמע עכשיו את השיר A Thousand Kisses של ליאונרד כהן. ביי חיים, נתראה בפרק הבא. ביי אביב!
1: run the girls are young the odds are there to be you win a while and then it's done your little winning streak and summon now to deal with simple defeat you live your life as if it's real a thousand kisses deep I'm turning tricks I'm getting fixed I'm back on boogie streetss Sixth, we pressed against the limits of the seas. מדברים ספרות. פודקאסטים מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון נגב.